0: Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu zatytułowanego Czarownice na stosach historii feminizmu. Opowiadam w nim o historii, antropologii i polityce, ale przede wszystkim o genezie i rozwoju myśli feministycznej. Jeżeli bliskie Ci są zagadnienia dotyczące mechanizmów wykluczania i marginalizacji kobiet w historii świata, to zapraszam do zaglądania tu regularnie. Odcinek pierwszy. Święte wojny przeciwko kobietom. Dlaczego w tytule podcastu użyłem określenia czarownica? Bo to słowo, które najprawdopodobniej jest najczęściej używanym określeniem w retoryce feministycznej, czy nawet szerzej w całym dyskursie poświęconym ruchom emancypacyjnym. Historia słowa czarownica jest bardzo długa i sięga wieku XI naszej ery. Termin ten odnotowano po raz pierwszy w języku staroangielskim, i określał on wówczas czarownika lub wróżkę, czyli osoby związane z szeroko rozumianymi praktykami magicznymi, wierzeniami w czary i co najważniejsze, związanymi z tymi zagadnieniami umiejętnościami. Te ostatnie są tu niezwykle istotne. Oznacza to bowiem, że czarownica to osoba, która posiada pewne umiejętności, a więc zapewne jakąś wiedzę popartą praktycznymi doświadczeniami w zakresie czynności magicznych. Jak się przekonacie, to właśnie te umiejętności za kilkaset lat staną się solą wokół, a de facto perfidnym pretekstem do prześladowań kobiet napędzanych przez kościół katolicki, któremu wtórowały władze, administracja sądowa, a także lokalne społeczności będące pod silnym wpływem kleru. W sądowych archiwach europejskich, tak na marginesie dlaczego to w europejskich, a nie amerykańskich, czy słysząc o procesach czarownic i paleniu kobiet na stosach, nie mamy skojarzeń ze środkowym zachodem i miasteczkiem Salem, Owszem, tam również dochodziło do prześladowań, ale to stało się dzięki kolonialnej ekspansji europejskich mocarstw na kontynent amerykański. Warto pamiętać, że miasteczko Salem, jak i cały dzisiejszy obszar stanu Massachusetts był kolonią brytyjską. Co więcej, najbardziej przerażające wydarzenia z Salem miały miejsce w roku 1692, a więc w końcówce XVII wieku, kiedy to w Europie trend ten właściwie już wygasał. Z powodzeniem niestety odżył ponownie na terenie kolonii angielskich osadników zajmujących tereny obecnego hrabstwa Essex. Nasze mylne skojarzenia o genezie i kulminacji wydarzeń związanych z prześladowaniem kobiet w procesach oczary wynikają głównie z licznych interpretacji popkulturowych. Wystarczy przywołać choćby niezwykle popularny dramat Artura Millera zatytułowany Czarownicy z Salem, czy film z 1996 roku o tym samym tytule, w którym główne role zagrali Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. Reżyserem tego dramatu był Nicholas Heitner, a scenariusz oczywiście oparty został na sztuce Millera. O wydarzeniach z Salem i ich wpływie na amerykańską kulturę oraz aktywności ruchów feministycznych w Stanach Zjednoczonych opowiem w innym odcinku podcastu, a być może nawet i w kilku odcinkach, bo to temat niezwykle obszerny. Wracając jednak do sądowych akt i dokumentów będących dowodami na zbrodnie dokonane na kobietach, w dominującej większości z nich pojawiają się zarzuty u podstaw stawiające praktyki magiczne, takie jak rzucanie zaklęć, używanie ziół czy wykonywanie rytuałów. Czynności te miały rzekomo służyć czarownicom do nawiązywania kontaktu z nadprzyrodzonymi siłami, w tym z diabłem, i używania swoich mocy w celu wyrządzania szkody innym ludziom. Jednak tak naprawdę oskarżenia o czary były raczej wynikiem skomplikowanej kombinacji wielu czynników, a magiczne umiejętności były tylko jednym z wielu elementów całej układanki. Oskarżenia miały głównie podłoże religijne, ale również społeczne, ekonomiczne czy polityczne. Często w całym dyskursie poświęconym mrocznym wydarzeniom mającym miejsce na starym kontynencie pomiędzy XV a XVII wiekiem, ale także i później w innych rejonach świata, skutki tych wydarzeń odczuwamy przecież również dziś, w całym tym dyskursie zupełnie pomija się kwestie napięć płciowych i patriarchalnych norm społecznych. Czarownice często były przedstawiane jako niezależne kobiety, które odrzucały tradycyjne role płciowe i miały pewną niezależność ekonomiczną czy seksualną. To wywoływało i niestety wciąż wywołuje strach i niepokój w społeczeństwie, szczególnie wśród jego namiestników duchowych, co prowadziło do demonizacji kobiet i wysuwania wobec nich absurdalnych oskarżeń. Jak bardzo te oskarżenia były oderwane od rzeczywistości, wystarczy sięgnąć do literatury i przytoczyć kilka przykładów. Przykład pierwszy. Czy kobieta może zamienić się w wilka i pod tą zwierzęcą, przyznacie niecodzienną postacią, niszczyć plony pobożnych rolników oraz napadać na ich zwierzęta gospodarskie? Otóż według oskarżycieli z niemieckiej miejscowości Nordlingen, gdzie w roku 1593 Odbył się słynny proces o czary związany z tak tzw. zjawiskiem Nocy Demonicznej. Uznano, że tak. Dokładnie to właśnie zarzucono i udowodniono na drodze procesu Mary Hall, która uznana została za winną czarów i skazana na śmierć przez spalenie na stosie. W czasie zjawiska Nocy Demonicznej czarownice miały być widziane w towarzystwie diabła, unoszące się w powietrzu na miotłach lub innych przedmiotach. Miały również dokonywać aktów czarowniczych takich jak rzucanie czarów, przeklinanie i wywoływanie szkód społeczności. Przyznacie, że to mało wiarygodne i przekonujące podejście w kontekście uczciwego procesu sądowego. To tylko jeden z przykładów, gdzie wytwory wierzeń i fantastycznych narracji, które miały na celu wzmocnienie przekonania o istnieniu czarownic i ich szkodliwości dla społeczności lokalnej, doprowadziły do śmierci wielu niewinnych osób. Niestety wraz z Marią Hall podczas procesu w Nordlingen skazano na śmierć także inne 53 osoby, w tym głównie kobiety. Mamy więc przyjmowanie zwierzęcej postaci, i spotkania z diabłem, ale to tylko czubek góry oskarżycielskich fantazji i wyrafinowanych metod, co powiecie na próbę wody. Otóż gdy dochodziło już do podstawienia zarzutów i procesu, a zeznania świadków okazywały się sprzeczne lub niewystarczające, zwróćcie uwagę, że czasem próbowano zachować choćby iluzoryczne poczucie praworządności owych procesów, wówczas orzekający postanowili poddać czarownicę tak zwanej próbie wody. W ramach tejże próby oskarżona osoba była zanurzana w wodzie, najczęściej poprzez wrzucenie jej do rzeki lub stawu. Jeśli oskarżona utunęła, uznawano to za dowód jej niewinności, ponieważ wierzyło się, że woda odrzuciła czarownicę, a diabeł nie był w stanie jej utrzymać. Jeśli jednak oskarżona wypłynęła na powierzchnię, uznawano to za dowód winy, ponieważ wierzyło się, że woda ją przyjęła, co było interpretowane jako potwierdzenie kontaktu z diabłem. Przyznać trzeba, że to bardzo wyrafinowana metoda usprawiedliwienia sumienia oskarżycieli i orzekających wyroki. Przyznać trzeba, że to bardzo wyrafinowana metoda usprawiedliwienia sumienia oskarżycieli i orzekających wyroki. Metoda niesprawiedliwa i brutalna była w istocie jedynie wynikiem uprzedzeń, przesądów i niewiedzy, co nie przeszkadzało jednak w jej stosowaniu na szeroką skalę. Przykłady można mnożyć, ale co naprawdę stoi u podstaw procesów, które najprościej określić możemy jako święte wojny przeciwko kobietom? Wojny toczone przez wieki, wspierane instytucjonalnie, podlewane stereotypami i często także ogromnymi pieniędzmi. Dlaczego wąskie, ale bardzo uprzywilejowane grupy mężczyzn, posiadające potężne wpływy społeczne i polityczne, postanowiły w podobnym czasie, choć na różnych obszarach geograficznych, wzmocnić patriarchalny porządek społeczny kosztem kobiet, Dlaczego wybrano drogę ucisku i przemocy? W czym kobiety zagrażały mężczyznom? I w jakich obszarach do dziś stanowią dla nich zagrożenie? Kto i dlaczego utrwala w noworodzących się osobnikach naszego gatunku przekonanie, że świat jest cywilizacją mężczyzn? Początki tego zjawiska możemy odczytywać już w starożytności. To kobiety według antycznych Greków były naiwne, słabe i wątłe. Zawsze polegały na mężczyznach i zawsze potrzebowały ich wsparcia. Co więcej, mają w sobie pierwiastek fatalizmu. Przykłady? Znacie je wszyscy doskonale i nawet z nimi nie dyskutujecie. Puszka Pandory? Przecież nieszczęsną puszkę otworzyła kobieta, a nie facet. Do grzechu Adama skusiła jabłkiem Ewa, a nie odwrotnie. Nie wspominając już nawet historii z żebem. biblijna metafora dobitnie obnaża zapędy służące podporządkowaniu kobiet mężczyznom, a także usprawiedliwiające ich dyskryminację. Niektóre interpretacje biblijne wskazywały na to, że Ewa została stworzona, tylko i wyłącznie jako pomoc dla Adama, sugerując, że kobiety są drugorzędne lub zależne od mężczyzn. Powiecie, że to tylko metafory, przypowieści i mity. Okej, okay, to prawda, ale to właśnie te pierwotne argumentacje rezonują we współczesnym dyskursie antyfeministycznym bardzo wyraźnie. Co więcej, odciskają swoje piętno stanowionym w Polsce i w wielu krajach na świecie prawie. To właśnie po te argumenty sięgają w debatach przedstawiciele kościoła czy organizacji prawicowych jako po przykłady niepodważalne lub nadane z boskiego prawa. To nie przypadek, że w XXI wieku w Polsce funkcjonuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw dotyczących aborcji w Europie, a nawet i na świecie, znane jako ustawa antyaborcyjna. Wielu zwolenników tej ustawy odwołuje się do swoich religijnych przekonań, w tym do interpretacji religijnych, które uważają życie poczętego dziecka za święte. Ta polityka ogranicza prawo kobiet do decydowania o sobie, o swoim ciele i zdrowiu, Szerzej dotyczy to także roli kobiet w społeczeństwie. W tradycyjnych interpretacjach biblijnych czy religijnych kobiecie często przypisywana jest rola matki i żony, ograniczająca jej możliwości rozwoju i równouprawnienia. Biblijne przekazy dotyczące podporządkowania żon mężom są używane jako argument dla nierówności płciowej w życiu codziennym. To właśnie podnoszenie stereotypowo rozumianych praw i zasad podstawowych rzekomo leżących u podstaw naszej cywilizacji do rangi niepodważalnych norm społecznych od zawsze było paliwem do prowadzenia świętych wojen przeciwko kobietom. To kobiety od zawsze musiały sprostać wszystkim nawet najbardziej absurdalnym wymogom. Miały to robić bez słowa buntu, poddawane najpierw woli ojca, a później męża. Wielcy filozofowie, których do dziś stawia się młodym pokoleniom w szkołach za wzór, pomimo całej swojej mądrości, w większości wypowiadali się o kobietach w sposób niedopuszczalny. Arystoteles z jawną pogardą donośnie krzyczał, że kobieta to nieudany mężczyzna, Według niego człowiek rodził się w tej płci tylko z jednego prozaicznego powodu. Otóż, ktoś lub coś zmąciło uwagę ojca w czasie aktu stwórczego. Twierdził, że kobiety powinny być rządzone przez mężczyzn i zajmować się tylko swoimi domowymi obowiązkami czyli oczywiście wychowywać dzieci i prowadzić dom. W jego dziełach takich jak Polityka i o Poetyce wyrażał przekonanie, że mężczyźni są bardziej doskonałymi istotami i mają większą zdolność do kierowania społeczeństwem. Czy naprawdę naiwnie można wierzyć, że to wszystko jest tylko i wyłącznie dziełem przypadku? Znacznie łaskawszy był w swej filozoficznej rozkminie Platon. Sławny Grek uważał, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają zdolności intelektualne, ale twierdził, że tylko niektóre kobiety są zdolne do sprawowania rządów lub pełnienia funkcji publicznych. W swoich pismach przekazywał pogląd, że istnieje naturalna różnica między płciami, a kobiety są mniej zdolne do myślenia abstrakcyjnego i kierowania społeczeństwem niż mężczyźni. Jego idealnym modelem społeczeństwa było to rządzone przez filozofa króla, który był tylko i wyłącznie mężczyzną. I znów, czy możemy uznać, że to tylko bajdurzenie sprzed wieków? Niestety nic bardziej mylnego. Spójrzcie na zaburzone proporcje płci w polityce. Mimo, że kobiety stanowią znaczącą część społeczeństwa, najczęściej w granicach 50%, choć w Polsce ta proporcja od wielu lat jest wychylona na korzyść pań, w 2022 roku wskaźnik feminizacji, czyli ilość kobiet przypadająca na 100 mężczyzn, wyniósł w Polsce aż 107. Tak więc statystyczna połowa lub więcej społeczeństwa jest reprezentowana w instytucjach politycznych, parlamentach i rządach prawie zawsze dużą mniejszą ilością reprezentantek niż jest to w przypadku mężczyzn. Przyczyny takiego stanu rzeczy mają swoje źródło w społecznych normach obowiązujących w danym kraju, Zaczynając od stereotypów, a na braku równego dostępu do zasobów, edukacji i szans skończywszy. Wróćmy jeszcze na chwilę do statystyk. W obecnej dziewiątej już kadencji polskiego parlamentu, przypadającej na lata 2019-2023, w Sejmie zasiadają 132 posłanki i 328 posłów. Kobiety stanowią zaledwie 29% składu obecnego Sejmu, natomiast... Dla przykładu w latach 1989-1991 kobiet na sali plenarnej było zaledwie 61, co stanowiło 13%. Przyznacie, że po 30 latach osiągnęliśmy pewne postępy, ale wciąż daleko nam do sprawiedliwego pół na pół. Oczywiście polityka to tylko wierzchołek całej masy fundamentalnych problemów obnażających to, jak bardzo dyskryminujemy ze względu na płeć. Kolejny jaskawy przykład nierówności wynagrodzeń. Wiele społeczeństw nadal zmaga się z nierównościami w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami. Kobiety często otrzymują niższe płace niż ich męscy odpowiednicy za taką samą pracę. Wynika to z ugruntowanych przekonań, że praca wykonywana przez kobiety z pewnością jest mniej wartościowa lub mniej istotna niż praca mężczyzn. Do tego dochodzi utrudniony dostęp do awansów, stanowisk kierowniczych, stosowanie podwójnych standardów i tym podobne. Statystycznie to kobiety dwukrotnie częściej napotykają na przysłowiowy szklany sufit, czyli niepisane, ale bardzo realne bariery i ograniczenia w obszarze biznesu i kariery zawodowej. Pomimo posiadania umiejętności i kompetencji są zbywane i odsuwane od stanowisk zarządczych, bo przecież zbyt wiele czynników może je wytrącić z równowagi i wpłynąć na brak ciągłości i logiki w podejmowanych decyzjach. Najczęściej padają tu górnolotne słowa o macierzyństwie, i bardzo dolnolotno o emocjonalnej niestabilności, czy jak to się mówi, nadmiernej wrażliwości. To oczywiście bezpośrednio powiązane jest z utrwalonymi przekonaniami, że kobiety są mniej zdolne do pełnienia tych ról. I znów kłania się historia, To wieki temu wypowiedziano wojnę przeciwko kobietom, ale jej skutki i ofiary ponoszone są do dziś. W kolejnych odcinkach podcastu obiecuję, mniej będzie ogólnikowej dłużyzny, a więcej konkretów i skupienia na poszczególnych zagadnieniach lub wydarzeniach. Na zachętę powiem, że na pewno przyjrzymy się pozycji kobiet w starożytnej Grecji i poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobieta niekiedy była traktowana poniżej statusu społecznego niewolnika. Obalimy mit mówiący o tym, że protestantyzm znacząco wpłynął na upodmiotowienie kobiet. Powędrujemy też za ocean do osnutego legendami Salem, o czym już wspominałem, po to by zajrzeć nieco głębiej pod popkulturową polewkę, jaką wydarzenia te zostały opatrzone przez ostatnie dekady. Przeanalizujemy przebieg i wzajemne zależności procesów Oczary w różnych krajach, opierając się na dokumentacji i zapisach, które po tych wydarzeniach ocalały. Będziemy podążali ścieżkami wydarzeń historycznych, choć niekoniecznie w porządku chronologicznym. Nie będą to tylko wydarzenia stanowiące smutny dowód na dzieje prześladowań kobiet. Będzie także i to bardzo dużo o sprzeciwie, walce, opozycji, czyli o ruchach feministycznych i ich wpływie na zmiany obyczajowe, społeczne czy prawne. Obiecuję sporo miejsca poświęcić wszystkim czterem falom feminizmu, ich genezie i kobietom, bez których do istotnych zmian w ogóle by nie doszło. Przybliżę sylwetki feministek, które nie bały się otwarcie walczyć o prawa kobiet i równość płci. Opowiem o brytyjskiej sufrażystce Emmeline Pancrest, francuskiej pisarce i filozofce Simone de Beauvoir, czy o nigeryjskiej aktywistce Chimandzie Gnozy Adichie, która zasłynęła przemówieniem, chyba jednym z najważniejszych przemówień feministycznych naszych czasów. Mowa oczywiście o We Should All Be Feminist, które w 2012 roku wybrzmiało w Londynie. Bardzo zależy mi na waszych komentarzach i sugestiach. Piszcie, o jakich wątkach i zagadnieniach chcielibyście posłuchać. Obiecuję brać pod uwagę wszystkie wasze pomysły, w szczegółach podcastu znajdziecie też linki do Facebooka i Instagrama, a także innych mediów społecznościowych i oczywiście adres mailowy. Zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.